0: Teil 6 von von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Adis und Dahi, Abschnitt 3 Es war keine leichte Sache, liebe Kaditsche, gegen die vereinigte Wirkung der Reizungen der schönen Farsaner. des Mitleidens, das uns der Anblick ihres Leidens einflößte, und der unaufhörlichen Stürme, so sie täglich auf unsere Standhaftigkeit tat, auszuhalten, und gleichwohl blieb ich immer unbeweglich, wiewohl ich die Verblendung und den Starrsinn der armen Unglücklichen von ganzem Herzen beklagte. Aber wer könnte sich vermessen, daß er in einer solchen Lage, unter solchen Versuchungen immer Herr über seine Sinnen bleiben werde. Eines Abends, da ich allein bei ihr war und sie noch mehr als gewöhnlich niedergeschlagen sah, fragte ich, was für eine neue Ursache sie wohl haben könnte, sich so zu grämen. »Grausamer Dahi«, antwortete sie mir, »kannst du eine solche Frage an mich tun? Brauche ich eine andere Ursache, um aufs Äußerste gebracht zu sein,« als die unerbittliche Strenge, die du gegen mich beweisest? »O oh, warum, da ihr Brüder einander sonst in allem so ähnlich seid, kannst du hierin allein deinem Bruder so unähnlich sein?« »Meinem Bruder unähnlich?« fragte ich erstaunt. »Wie soll ich das verstehen?« »Er hat alles für mich getan, was ich von ihm erwartete,« versetzte sie mit schmachtender Stimme. Ich glaubte, falsch gehört zu haben. »Weh«, rief ich, »mein Bruder Adis? Er hätte eure Wünsche befriedigt?« »Ja«, versetzte sie ganz kalt, »und was ist denn daran, daß dich in solches Erstaunen setzen kann? Meinst du, jedermann müsse so hartherzig sein wie du? Er hat sich durch meine Tränen erweichen lassen, er hat sein Herz der Liebe geöffnet.« Er ist glücklich und bedauert itzt nur, daß er so viele Zeit verloren hat, wo er es hätte sein können. »Und ihr seid noch nicht zufrieden?« rief ich mit Heftigkeit. »Ihr habt nicht an einem Schlachtopfer genug und hofft auch, mich zu verführen, wie ihr den allzu nachgiebigen Adis verführt habt?« »Ja, mein liebster Dahi«, antwortete sie, indem sie einen Blick auf mich schoß, worin alle Pfeile der feurigsten Leidenschaft zusammengedrängt waren. »Ja, dein Herz allein mangelt mir noch, um glücklich zu sein. Weh mir! Haben alle Leiden, die ich schon so lange um deinetwillen erdulde, mir nicht endlich einiges Mitleiden von dir verdienen können?« »O Farsana«, erwiderte ich, Was ihr mir sagt, überzeugt mich, daß ihr meinen Bruder nicht liebet. Unmöglich, wenn ihr ihn liebtet, könntet ihr auch noch für einen anderen seufzen?« »Ich bete ihn an«, versetzte sie, »hundertmal wollte ich mein Leben hingeben, um ihm meine Liebe zu beweisen, aber eben diese grenzenlose Liebe, die ich für ihn fühle, hat die ganze Stärke derjenigen, die ich zu dir trage, wieder angefacht. Wie oft habe ich dir's schon gesagt, ich kann keinen von euch weniger lieben als den anderen. Alles, was Adis für mich empfindet, so teuer es meinem Herzen ist, kann mich nicht glücklich machen, wenn ich dir nicht die nämlichen Empfindungen einzuflößen vermag. Mit einem Worte liebenswürdiger Dahi, ich sterbe, wenn du dich nicht erbitten lässest. Kannst du gefühlloser sein als dein Bruder oder dich schämen, seinem Beispiele zu folgen? O, oh, höre einmal auf zu widerstehen, wenn du nicht willst, daß ich mir vor deinen Augen einen Dolch ins Herz stoßen soll!« Bei diesen Worten warf sie sich mit einem Strom von Tränen zu meinen Füßen und überhäufte mich mit so lebhaften Beweisen der heißesten Inbrunst, daß ich fürchten mußte, sie würde ihre Drohung wahrmachen, wenn ich mich ihren Wünschen länger widersetzte. Ich bekenne es, ich wurde überwältigt. ich verlor die kraft länger zu widerstehen kurz ich wurde so schwach wie mein bruder zu dessen verführung sich die listige Fasana, wie er mir hernach gestand des nämlichen kunstgriffs bedient hatte eine natürliche folge ihres über uns erhaltenen sieges war daß sich ihre gesundheit in kurzer zeit wiederherstellte sie bekam ihre ganze munterkeit wieder wurde schöner als jemals und würde uns durch einen Reichtum von Liebe, der für beide groß genug war, vielleicht beide glücklich gemacht haben, wenn sie die Vorwürfe, womit unser Herz unsere Treulosigkeit an dem Braminen bestrafte, zum Schweigen hätte bringen können. Bei allem dem führten wir einige Tage ein ganz angenehmes Leben, als unsere Sorglosigkeit uns auf einmal in das Unglück stürzte, dessen Folgen ich bis auf diese Stunde tragen muß. Unter den Bedienten des Braminen war ein sehr häßlicher schwarzer Sklave namens Torgut, dessen gewöhnliche Verrichtung war, eine tartarische Stute zu striegeln, welche Fasana zu reiten pflegte, wenn sie sich Bewegung im Freien machen wollte. Diesen häßlichen Unhold kam die Verwegenheit an, seine Augen bis zu seiner Gebieterin zu erheben und ihr eine Liebeserklärung zu tun. So übel gebaut er am Leibe war, so hatte ihn die Natur dafür mit einem sehr kurzweiligen Geiste begabt, und wenn er so neben seiner zu Pferde sitzenden Gebieterin einherging, pflegte er sie mit allerlei drollichten Geschichten zu unterhalten, an welchen Farsana großes Belieben fand. Einstmals fiel ihm ein, ihr von verschiedenen Mädchen vorzuschwatzen, von welchen er Gunstbezeugungen genossen zu haben vorgab. »Wie, Torgut«, sagte die Dame mit Lachen, »eine Figur wie du kann sich seines Glückes bei den Damen rühmen?« »Warum das nicht?« antwortete der Schwarze. »Bin ich etwa nicht so gut als ein anderer?« »O oh, wahrhaftig, wenn das wäre, so hätte ich meine Rechnung ohne den Wert gemacht, denn ich habe mir in den Kopf gesetzt, schöne Dame, die Liste meiner Eroberungen auch mit eurem Namen zu vermehren.« Bei diesen Worten des Negers brach Fasana in ein noch größeres Gelächter aus, denn sie dachte nichts anderes, als er sage es bloß, um ihr Spaß zu machen. »Du hast Absichten auf mich,« sagte sie, es ist mir lieb, daß ich's weiß. Ich werde mich vor einem so gefährlichen Menschen wie du bist in Acht zu nehmen wissen.« Torgut antwortete im nämlichen Tone, und so kam es mit lauter Scherzen endlich so weit, daß der rohe Kerl aus Scherz ernst machte, und sich so benahm, daß Fasana sich genötigt sah, ihn nicht nur sehr ernsthaft und mit der Verachtung, die ihm gebührte, abzuweisen, sondern, weil er unverschämt genug war, ihren Unwillen noch immer für Scherz zu nehmen, ihm sogar zu drohen, daß sie sich bei den Braminen über seine Verwegenheit beklagen würde. Der Neger wurde über eine Begegnung, die seinen vermeinten Verdiensten so schlecht entsprach, boshaft. Die gute Meinung, die er von sich selber hatte, ließ ihn nicht begreifen, daß ihm Farsana hätte widerstehen können, wenn ihr Herz nicht schon für einen anderen begünstigten Liebhaber eingenommen gewesen wäre. Er nahm sich vor, sie genau zu beobachten, und es glückte ihm so gut, daß unser heimliches Verständnis mit ihr gar bald kein Geheimnis mehr für ihn war. aus neid und rachgier entdeckte er es dem braminen dem die sache so unglaublich vorkam daß er sie nur dem zeugnis seiner eigenen augen glauben wollte um uns sicher zu machen schützte er abermal eine reise vor aber er kam unzeitig genug wieder um uns mich und meinen bruder adis mit Fasanen im bade zu überraschen alle türen öffneten sich ihm der magische nebel der uns einhüllte zerrann und auf einmal stand kansu als der furchtbarste richter vor uns da nichtswürdige sprach er indem er einen blick auf mich und meinen bruder warf der schon ein anfang seiner rache war Die grausamsten Martern wären eine zu leichte Strafe für euer Verbrechen, aber ich will euch in einen so elenden Zustand herabstürzen, daß ihr das Vorrecht der Wesen eurer Art, nicht sterben zu können, als das äußerste Unglück beweinen sollt.« Und sogleich, ohne ein Wort zu unserer Entschuldigung anhören zu wollen, fing er seine Beschwörungen an. in einem augenblick erfüllte das gemach wo wir waren die dickste finsternis wir hörten den donner mit schrecklichem getöse über unser scheitel rollen die erde zitterte unter unseren füßen und fürchterlich brüllende wirbelwinde schienen den untergang der natur anzukündigen wir blieben zwei ganzer stunden in dieser entsetzlichen finsternis und in bebender erwartung der strafe die uns zubereitet würde Endlich wurde es wieder so heiter als zuvor, aber wie groß war unser Erstaunen, als wir beide, ich und mein Bruder, uns anstatt in einem prächtigen Palast und in dem herrlichsten Bade mitten auf einer dürren Heide befanden, beide mit Lumpen bedeckt und in Gestalt zweier kleiner, mißgestalteter Greise, so wie ich, schöne Kaditsche, in diesem Augenblick vor dir erscheine.« »Undankbare«, sagte Kansu, »von diesem Augenblicke an seid ihr aller Vorrechte eurer Natur beraubt und zum Stande gewöhnlicher Menschen, wie ihr zu sein scheint, herabgesetzt. Ihr werdet nicht mehr wissen, nicht mehr vermögen als sie, und den Tod allein ausgenommen werdet ihr allen Zufällen und allem Ungemach der Sterblichen unterworfen sein.« Nachdem der Brahmine dieses Urteil über uns ausgesprochen hatte, verlangte er nun auch die Umstände unsers an ihm begangenen Hochverrats zu wissen. Wir erzählten ihm alles, von Anfang an, mit der größten Aufrichtigkeit, in welche Bestürzung uns Fasanens Erklärung gesetzt, welche Mühe wir uns gegeben, sie auf andere Gedanken zu bringen, wie lange und ernstlich wir uns gegen sie und gegen unsere eigene Neigung gewehrt, Was für eine List die Dame gebraucht, um uns zu verführen, und wie schmerzlich uns der Gedanke sei, seinem Vertrauen so übel entsprochen zu haben. Dieser Bericht und die Aufrichtigkeit unserer Reue stimmte den Brahminen zu milderen Gesinnungen gegen uns herab. Er schien sich selbst zu tadeln, daß er unsere Treue einer so gefährlichen Prüfung ausgesetzt hätte, und da wir ihm immer sehr lieb gewesen waren, so konnte er sich nicht entbrechen, uns mit Mitleiden anzusehen. »Meine Kinder«, sprach er, »es ist nicht mehr in meiner Gewalt, euch eure vorige Gestalt ohne Bedingung wiederzugeben. Aber ich will euch, so viel ich kann, die Strenge eures Schicksals erträglich zu machen suchen, und ihr werdet eure natürliche Figur mit allen ihren Vorrechten wiederbekommen, sobald jeder von euch, ein Mädchen unter zwanzig Jahren, die ihn liebt, gefunden haben wird.« Mutlos schlugen wir bei diesen Worten die Augen nieder, denn es brauchte nur einen Blick auf uns selbst, um uns alle Hoffnung unter einer solchen Bedingung auf ewig zu verbieten. Kansu erriet unsere Gedanken. »Wie unwahrscheinlich es auch immer sein mag,« sagte er, daß ihr unter dieser Gestalt Liebe einflößen könntet, so ist es doch nicht unmöglich. Lebet dieser Hoffnung und seid versichert, daß ihr unter keiner anderen Bedingung wieder in euren vorigen Stand gelangen könnt. Geht nun, Kinder, und erfüllt euer Schicksal. Ihr müsst euch trennen, damit jeder auf seiner Seite suchen könne, was er von Nöten hat. Hierauf wies er jedem von uns einen gewissen Ort, ungefähr sechzig Meilen voneinander, zum gewöhnlichen Aufenthalt an, ließ uns anständige Kleider geben und jedem an Gold und Juwelen den Wert von fünfzigtausend Zechinen aus seinem Schatze auszahlen, damit wir während unserer Verbannung gemächlich leben könnten. Hierauf umarmte er uns und wünschte uns ein baldiges Ende unseres unglücklichen Zustandes. Aber gegen die arme Fasaner blieb er unerbittlich. Er verwandelte sie in einen Frosch und verbannte sie in einen Sumpf, wo er ihr den Sklaventorgut zum Unglücksgefährten gab, nachdem er durch seine Kunst entdeckt hatte, daß dieser aus bloßer Rachgier zum Verräter an seiner Gebieterin geworden war. Solcher Gestalt wurde der Ankläger und die Verklagte beide in Frösche verwandelt, dazu verurteilt, ihr übriges Leben in dem nämlichen Sumpfe zuzubringen, wo die Hoffnung, einander zu quälen, allenfalls noch der einzige elende Trost war, der ihnen übrig blieb. Ohne dich, liebste Kaditsche, mit Beschreibung des traurigen Abschieds aufzuhalten, den wir Brüder mit so wenig Hoffnung, uns im nächsten Jahrtausend wiederzusehen, voneinander nahmen, will ich die Fortsetzung meiner Geschichte sogleich von der Stadt anfangen, die mir Kansu zum Hauptaufenthalt angewiesen hatte. Meine erste Sorge war, meine 50.000 Zechinen, als das Kapital, von welchem ich vielleicht länger, als ich wünschte, leben sollte, in der Handlung geltend zu machen, worin es mir dann so gut gelang, daß ich in weniger als drei bis vier Jahren imstande war, ohne Nachteil meines Hauptstammes einen ganzartigen Aufwand zu machen.« Wenn die Weissagung des Braminen in Erfüllung gehen sollte, mußte ich also eine junge Person finden, die von so sonderbarem Geschmacke wäre, eine zärtliche Neigung für mich zu fassen. Glücklicherweise war das schöne Geschlecht in unserer Stadt nicht so eingesperrt wie in den meisten Morgenländern, sondern lebte in einer anständigen Freiheit. Ich hatte also alle Tage Gelegenheit, Damen zu sehen. Ich machte ihnen artige, kleine Geschenke, stellte ihnen zu Ehren kleine Lustpartien an und war bei allen öffentlichen Ergötzungen. Kurz, ich tat mein Möglichstes, um den Einfluß des Unglücksterns, der mich verfolgte, von mir abzuleiten. Auf diesem Wege machte ich mich in kurzem bei Jedermann beliebt. »Die gute, ehrliche Haut«, sagte man, »er ist aus lauter Fröhlichkeit und guter Laune zusammengesetzt. Was muß er erst in seiner Jugend gewesen sein?« da er mit einem Fuß im Grabe noch so ein großer Liebhaber vom Vergnügen ist. Vor allem erhoben mich die Weiber Himmel hoch und stellten mich ihren Männern zum Muster vor. Die Sauertöpfe unter den Männern waren die einzigen, die über mein Betragen Glossen machten. Was doch der Mensch für ein Narr sein muß, sagten sie, daß er noch immer nach Vergnügungen läuft, die er in seinem Alter nicht mehr genießen kann. Ich, meines Ortes, der am besten wußte, wie und warum, ließ die Leute reden, was sie wollten, und ging meinen Gang fort. Indessen, wie ich's auch anstellte und wie viele Mühe ich mir gab, mit dem Liebeeinflößen wollte mir's gar nicht vonstatten gehen. Ich schränkte mich nicht auf die Stadt ein, wo ich wohnte, wiewohl es da nicht an jungen Mädchen fehlte. Ich machte Reisen auf mehr als fünfzig Meilen in die Runde. Aber alles, was ich dabei gewann, war die Überzeugung, daß ich nicht gefallen könne. Ein Gedanke, der mich beinahe unsinnig machte, ohne gleichwohl meine Geduld zu überwältigen. Mehr als zweihundert Jahre sind schon über diesem vergeblichen Suchen hingegangen. Man wußte endlich nicht mehr, was man von mir denken sollte. ich hatte die welt schon viermal wieder jung gesehen und alle diejenigen begraben die mich in ihrer kindheit just so alt und abgeliebt gesehen hatten als ihre urenkel alle leute sagten sich in die ohren was für eine art von mensch ist das man sieht gar keine veränderung an ihm die ältesten greise zeigten mich ihren kindeskindern mit dem finger seht da den guten alten dahi sagten sie Bildet euch nicht ein, daß ich ihn jemals jung gekannt habe. Er war bei meinem Denken immer so alt und gebrechlich, wie ihr ihn jetzt seht, und ich hörte in meiner Jugend meinen Großvater sagen, er habe ihn nie anders gesehen. Du kannst dir leicht vorstellen, meine Liebe, daß ich wenig Freude daran hatte, ein solches Wunder in den Augen der Leute zu sein. Die Hoffnung, welche mir Kansu so gelassen hatte, wurde indessen immer stärker, je länger sie mich schon getäuscht hatte. Ich machte immer neue, wiewohl immer fruchtlose Reisen. Und so geschah es endlich, da ich eben im Begriff war, von Masupilatnam wieder nach Hause zu kehren, daß ich dir und deiner Schwester in den Weg kam. Was ich euch damals sagte, Holdekaditsche, zeigte dir deutlich genug, wie sehr mich dein Anblick bezauberte. »Aber leider sah ich zugleich nur gar zu wohl, wie unangenehm dir der meinige war.« Die Stimme brach dem guten alten Manne bei dieser Vorstellung. Er hörte auf zu reden, und Kaditsche, die von seinem Unglück wirklich gerührt war, hätte ihm gern etwas Tröstliches gesagt und sagte ihm wirklich alles, was ihr mitleidiges und erkenntliches Herz beweisen konnte, nur nicht das Einzige, wovon sein Glück abhing, Und dies war es doch allein, was er zu hören wünschte. Sie gerieten öfters in kleine Wortwechsel darüber, wobei beider Geduld mehr als einmal zu reißen drohte. Dahi beklagte sich über ihre Härte und Kaditsche über seine Unbilligkeit, und immer endigte sich ihr Streit damit, daß beide über sich selbst ungehalten waren, er, daß sie ihr das Unmögliche zumuten wollte, sie, daß es ihr unmöglich war, einen Mann zu lieben, dem sie doch so herzlich gerne hätte geholfen sehen mögen. Übrigens, wenn das holde Mädchen seufzte, welches ihr oft genug begegnete, so geschah es nicht immer aus Mitleiden mit dem armen Dahi. Ihr kleines Herz hatte ganz in Geheim seine eigenen Beklemmungen. Es war ihr unmöglich, sich den schönen Jüngling mit den dichtlockigten gelben Haaren aus dem Sinne zu bringen. Sein Bild stahl ihr manche Stunde von ihrem Schlaf. Seine Ähnlichkeit mit der Beschreibung, welche der alte Dahi von dem, was er vor seiner Verwandlung gewesen sei, gemacht hatte, und die Worte »Betrachte mich wohl, denn du siehst denjenigen, den dir das Schicksal zum Gemahle bestimmt hat«, erweckten ihr Gedanken, aus welchen sie sich nicht herauszuhelfen wußte. »Sollte wohl«, dachte sie zuweilen, »Dahi selbst dieser Gemahl sein, der mir bestimmt ist?« Wie liebenswürdig fand sie ihn unter der Gestalt, worin er ihr im Traum erschienen war. Aber dann braucht es nur einen einzigen Blick auf den Dahi, der wirklich vor ihr stand, um zu fühlen, daß es ihr immer unmöglich sein werde, die Bedingung zu erfüllen, unter welcher sie ihm seine ursprüngliche Gestalt und ewige Jugend wiedergeben könnte. Und doch war ihr ein Jüngling von dieser Gestalt zum Gemahl bestimmt, und kansu hatte den unglücklichen brüdern hoffnung gemacht daß sie endlich die mädchen finden würden die ihrer bezauberung ein ende machen sollten ende von Teil 6